0: Fase Cero es un programa de radio podcast que se graba en Boom Rec y eh, lo puedes escuchar siempre por las radios Amigas y también, por supuesto, en nuestros eh, por pedacitos en nuestros lugares de Spotify y también en YouTube que prontamente YouTube anunció que va a sacar eh, formato podcast también una info que nos viene muy bien Qué hermoso. señores y señoras columna de la señorita Camila Palacios la adolescente que acaba de terminar el secundario hace 20 minutos mentira le queda matemática, geografía <risa> e inglés nunca me llevé previa. una
1: materia en la vida así nadie que no voy a cree permitir esa fucking información
0: eh, la mejor nombre de la mejor docente que vos diga ay cómo me gustaría cruzarme el algún día y decirle profe usted me ayudó
1: Ah, no, me estás matando. Ah. ¿En
0: serio no hubo una docente que te haya ayudado en secundario? Eh?
1: No, bueno, te puedo decir de primario, porque secundario fue bastante, o sea, pidiendo perdón, sin decir el nombre, bastante nefasto. ¿En serio? <ríe> A nivel, no, pero me acuerdo de un profesor de, del, del Úrsula Llamé de la Puente, Ricardo... Tiene todo mi corazón. Bien, Ciencias sociales.
0: Ciencias sociales. Un bueno, tampoco una materia que te... No, te pero te juro que lo cabeza, que nos ¿no? enseñó,
1: acá está de testigo Victoria Vergara, que fue conmigo. Eh, lo que nos enseñó, yo creo que me lo acuerdo hasta hoy en día.
0: ¿Quién se acuerda? Ay, te maté. Ay,
1: eh, mm, no. no tía Nada. Pe no, pero posta, el peronismo, anarquismo, Bien, ese profesor. de es la primaria? Primaria. Eh, nos nos Bien, hizo eh. ver Iluminados por el Fuego en sexto grado, lo cual me traumó un poco. Sí, bueno. Pero, sí, nos hizo ver un par de películas fuertes, pero la verdad es que me...
0: Bien, profe. ¿Sabías sí, que el director de esa
1: película es el actual ministro de Cultura? Ah, datos que, no que ver, pero... <risas> ¡Datos!
0: Busquenlo. Está bueno igual. Señores columnas de Libros y Otros Cuentos, esta vez en voz de la señorita Camila Palacios. ¿Qué nos trajo para hoy? ¿Qué nos va a contar? ¿Qué es lo que nos va a invitar en su columna?
1: Bueno, hoy traje Teoría de la Gravedad de la escritora, editora y periodista Leila Guerriero. Eh, es un libro que básicamente consta de una recopilación de columnas periodísticas que realizó eh, durante cinco años aproximadamente. Eh, bueno, que justamente por esa razón, eh, por la brevedad, de, son una carilla y media aproximadamente, eh, se hace muy ameno para leer. Eh, como suele decir Maru, que no nos está acompañando estos días, pero que para la gente que está medio trabada con la lectura, la verdad es que es una, una gran entrada para volver. Eh, o mismo también eh, me parece bueno recomendárselo a aquellas personas que empezaron a escribir o que ya escriben. Eh, bueno, básicamente porque es, es muy hermoso, yo creo que es medio como una clase la que te da. Eh, y a la vez al final del libro tiene como una parte que refiere más al arte, al arte de la escritura, eh, y bueno, yo no, no, no sé si diría que es un libro autobiográfico, pero, pero sí que eh, un poco sí, pero a la vez no, yeah. es como que siempre está medio desde la oscuridad de ella, es como muy, creo que este hecho de que sea breve hace que sea muy tajante en su pluma, a la vez que es como, como sí, con, con esa brevedad de que vos decís en una carilla y media que tanto me puede pasar, eh, que, que recién estás calentando el asiento, los motores, para eh, empezar a llevar una, un, un texto, digamos, empezar a engancharte. Eh, y bueno, de repente ella lo logra, lo logra muy bien, y, y te deja con unas últimas palabras que te quedas medio embobada, embobade, eh, ahí diciendo, y ahora cómo sigo con los demás. Eh, es un libro que te lo podés leer, en, no te diría en un día Pero son 200 páginas y la verdad que es súper atrapante Y bueno, toca diversos temas la verdad no, no creo poder nombrarlos todos en esta columna La verdad se nos extendería mucho el programa eh, Pero bueno, va desde la... Medio una autodescripción, que es una antidescripción de ella misma En el primer texto eh, Bueno, toca muchos temas de la familia, de su madre, de su padre eh, de, de la infancia, eh, también la muerte, digamos, ¿no? Su juventud, eh, su, la, la euforia de la juventud, la independencia, eh, la pérdida, el cansancio. Bueno, todas cuestiones, cuestiones que son súper interesantes y que la verdad, a medida que vas leyendo el libro, eh, ella lo, lo va desarrollando quizás más. o sea, Si bien son columnas, no es que es, un, no es una estructura. Eh, de textos aislados, sino como que ella va haciendo un camino, que empieza más o menos con su infancia, con un poco su presentación, eh, va para el lado de la familia, de los padres, eh, llega a una parte de, de lo que es el amor, el desamor, y bueno, finaliza con esta cuestión del arte y la escritura. Pero eh, tengo una consulta, o sea, esto es como si hubiera una recopilación de textos de Carrie Bradshaw, ¿no? O sea, ¿de dónde publicaba sus columnas? No, bueno, no, o sea, estaba en el en el diario La Nación. Ah, tengo tal, entendido. Y, y, sí. y, de, y ¿de qué eran? O eran de algo así X. Tipo, ¿no tenía una temática poner? No, o sea, ella eh, eh, lo loco es que ella eh, publicaba sus columnas en el diario eh, y quizás son como cosas re tremendas que toca temáticas con, bastante controversiales quizás o a la vez no, pero yo creo que lo, lo rico de este libro es que te engancha fácil porque te lleva mucho a lugares comunes sin perder la originalidad. Es decir, no sé, habla del amor, del desamor, que vos decís, bueno, sí, ya ya está, ya lo reentiendo. Pero es como, yo, yo lo leía y decía, yo siento que esto lo escribí yo. Claro. <ríe> eh, por, por no, no solamente por esos tópicos, sino por eh, muchos más. O eh, sea, te,
0: te hace sentir parte de ello y no que algo que es inalcanzable, cual ficción, pero eh, te hace sentir eso, es como, vos también puedes atravesar por esto, o, o quizás estás atravesando por esto.
1: Sí, cosas súper eh, mundanas, eh, y yo me iba a detener, en ella en un momento, en la mitad del libro, más o menos hace un seguimiento de 18 instrucciones, que las temáticas que yo rescaté de, de esas son, por ejemplo, la muerte, la escritura, el amor y el desamor. Eh, bueno, la escritura lo que decía Habla sobre las frustraciones de escribir Al mismo tiempo que habla de que es una práctica Que es una disciplina Que hace comparaciones con amasar el pan Con barrer eh, Y en ese sentido eh, Es muy bello como ella describe Como, como desde una simple oración Por ahí se construye eh, universos, construye palacios eh,
0: el, el escenario siempre es como una un solo lugar o son dif, te vas llevando por diferentes lugares y, y, y te identifica con alguno, algo algo en particular. O Ey. sea, ¿te das cuenta dónde está? Cuando a la hora de escribir ella, si bien quizás transita a los finales del 90, a finales de los 80, principios de los 90, ¿te das cuenta que quizás está en una ciudad, está en un pueblo, está eh, en algún lugar físico? ¿O es como narraciones aisladas que te plantea el escenario.
1: Sí, yo creo que eso ella lo deja más bien en claro porque por una cuestión de la brevedad, eh, dice, no sé, por ejemplo, habla de su infancia, del lugar de nací, la Pampa, y habla también de esta dualidad de que, bueno, es un pueblo re hermoso, un paisaje re lindo pero a la vez que todo eso es sofocante. Eh, y siempre como queda una aclaración, eh, no sé, en mi infancia y por su fecha de nacimiento, más o menos acá es un estimado, claro. o dicen los 90. Eh, o hace 20 años, que sé yo, como que da, te, te, medio que te sitúa eh, y bueno, con estos temas que, que estaba mencionando bueno, en el amor eh, menciona la distancia, el reencuentro bueno, lo inevitable también del desencuentro eh, y yo creo que también ella se plantea una negación a sí misma eh, de cometer la estupidez de caer enamorada yo creo que es como que una, una daga un poco en el ego eh, que quizás eh, si bien nos pasa a todos ella lo exacerba en el sentido de que eh, es, es tan, tan crudo su, tan como sintético que logran pocas palabras como como transmitirte cómo se sentía o cómo se siente eh, y sin embargo sin desnudarse del todo claro entonces, bueno, esa cuestión está interesante y también en cuanto al amor me, me interesa también la cuestión de que, por ejemplo, no decía mi esposo, mi, mi pareja, sino el hombre con el que vivo hace 20 años. Eh, o se refería, por ejemplo, a sus gatas y no decían mis gatas, sino decían las gatas que viven en mi casa. Como que hay una cuestión también que me hace pensar eh, y poner en la mesa el tema de cómo amamos eh, de, de la propiedad privada mezclada con el amor también, de lo que es mío, lo que no le, lo que no puede pertenecerle a alguien más y desde ese lugar, por lo menos desde lo que es la, la escritura eh, siento que ella, sin decirlo, deja como una huella de, de eso de, de libertad, de, de, de desapego pero a la vez por lo que cuenta es como hay una comprensión de, de que la situación no da para más pero sin embargo hay una conformidad que te mantiene en tu lugar entonces es un desapego eh, que a la vez no lo es y eso bueno también lo retoman lo que es el desamor eh, que creo que es un concepto tan difícil de explicar como el amor, eh, tan complejo, y creo que es doblemente trabajoso porque también como al, el momento en el que te desenamorás es como que no hay un momento pa pautado, digamos, eh, no se encuentra tampoco. Por ejemplo, ella retoma mucho este tema de... de, de no sé, estar acostada con el marido y, y, y sentir que puede pasar, pero no. Como que todas cuestiones como que también su propio cuerpo le iban indicando que ya tenía un rechazo hacia la persona y, sin embargo, se seguía manteniendo en ese lugar. Eh...
0: ¿Rechazo a esa figura de, 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 de figura de pareja?
1: Yo creo que más que, ella lo dice, más que un rechazo hacia la persona es un... Como que ella tenía enojo por lo que le habían hecho ambos a la relación, a ese tercero que formaron juntos. Ah, okay, okay, eh, okay. Bueno, también aparece la culpa de no sentirse querida, quizás no tanto como en el tema de la sofocación, la necesidad del desapego en el final del amor, eh, bueno, el paso del tiempo, el retrasar lo inevitable, el conformarse. Eh, y esto también lleva a toda una crisis, eh, no solo a nivel vínculo, sino también a, a nivel personal. Y bueno, eso también me hizo acordar a una frase de Sara Gallardo que dice Pero todo tu amor, desde el primer encuentro, no es solo una despedida insuficiente. Eh, y creo que es la primera vez que entendí esa, esa frase con, con este libro. Así que bueno, es más que nada, eh, no tanto un, una, una columna de, de este libro, sino una invitación a que vayan a leerlo porque es muy disfrutable y está muy logrado.